1: Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha, Jesús Ortega,
2: El Dragón Invisible. ¿Te gustaría realmente saber lo que es?
1: Matrix forma parte ya de la cultura popular. Poco importa que hayas visto o no la película, su esencia, las preguntas y dilemas que plantea, nos atrapan a todos y acompañan al ser humano desde hace mucho, mucho tiempo. La película y posterior saga de las hermanas Wachowski, estrenada en 1999, sigue vigente. Y ahora de nuevo más que nunca, ante el inminente estreno de la nueva parte de la saga Matrix Resurrections. Vive el ser humano atrapado en una simulación. Podemos estar seguros de que el mundo que nos rodea es real... Estas preguntas nos conectan con relatos y planteamientos tan antiguos como el mito de la caverna de Platón... ...o el genio maligno de Descartes y su escepticismo respecto a los sentidos mediante los que percibimos la realidad. Hoy os proponemos un análisis de varias dimensiones de esta película, de esta saga. Desde el punto de vista científico analizaremos conceptos como el de simulación e inteligencia artificial... Pero también vamos a rebuscar en la prehistoria, de alguna forma, de la ciencia ficción para rastrear los precedentes de la idea de Matrix. Es vuestra última oportunidad de despertar. Después, no os podréis echar atrás. Os invitamos, hoy más que nunca, a tomar la pastilla roja para descubrir si vivimos en Matrix. Comenzamos.
2: Esto... Es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa, hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora
3: estamos dentro de un programa informático?
2: ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo... Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. ...el mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural... ...que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo.
1: Tal y como ya hemos adelantado en la introducción en previsión del próximo estreno, en nada, en apenas una semana de la nueva película de la saga Matrix, esperada por muchos sorpresa también para otros y viendo el interés que de nuevo está generando una película que ya marcó y dejó su impronta en, en su época de hecho hace poquito yo estaba viéndola en, en HBO Max para refrescarla y, y lo comentaba con, con los compañeros estaba ya entre los contenidos entre los 20 contenidos más vistos de, de la plataforma está claro que, que el planteamiento el hecho de si vivimos o no en una simulación, si estamos eh, siendo utilizados, cual pila, cual batería, por una inteligencia artificial, pues desde luego genera interés, genera preguntas y hoy queremos eh, plantearlas. Antes de saludar a nuestro invitado esta semana, me gustaría pues, saludar a nuestros compañeros más habituales. Por un lado, el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal Jesús? Un placer estar contigo y además hoy tenemos un, un temazo o el temazo, ¿no?
1: Tenemos, sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, Juanjo, si te has, tú te has despertado de la Matrix o, o de la siesta, como mucho.
4: <risa> a veces dudo, ¿eh? Que, que, que es más real, si sí, la no Matrix o, o la ciencia, ¿no? No Pero, sabes
1: si el sueño, si vives en un sueño, ¿verdad?
4: Bueno, fíjate, eh, yo creo que, que esto es uno de los grandes temas también que ha acompañado a la historia de la humanidad, ¿no? El hecho de, a mí Matrix me parece que es, al tratar de averiguar, ¿Cuál es la sustancia de la realidad? Y esa sustancia a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Como tú dices, había tradiciones, incluso cuentos taoístas, que hablaban de que la realidad era un sueño, es decir, que nosotros estábamos siendo soñados por otro ser. Eh, de, esta, de, estos, de estas cuestiones así un poquito más psíquicas, hemos pasado a lo que nos propone Matrix, que algo, sería algo así como que la sustancia de la realidad es pura tecnología lo cual es algo bueno bastante también sugerente
1: e <ríe> inquietante. Pero has, has utilizado en apenas unos segundos, Juanjo, ya conceptos de, de diversa procedencia, culturas, religiones, tecnología... Y es que, bueno, voy a saludar primero a Antonio Luis Moyano y después le hago la, la pregunta. Está también con nosotros nuestro compañero Antonio Luis Moyano, colaborador habitual de la revista Más Allá y también de este programa. ¿Qué tal, Tony Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Jesús? Pues encantado de estar aquí en El dragón invisible para hablar de, de esta película que es un icono cultural ya, Matrix.
1: Y te iba a preguntar, porque has publicado precisamente un artículo en la revista Más Allá, que entre interrogaciones pregunta ¿Has tomado la pastilla roja? ¿Vivimos atrapados en Matrix? Y en ese artículo, que iba a tener protagonismo, eh, comentas que, claro, es que Matrix, de alguna forma, ¿no?, es tan ambigua o mezcla conceptos de tan diversa procedencia. Que podríamos hoy estar aquí hablando horas y horas y horas porque nos puede llevar por, por por mil caminos.
0: Sí, haciendo un background, yo recuerdo en el año 99 cuando fui a ver la, la película, pues salí de la sala diciendo, bueno, he gastado 450 pesetas, en aquel entonces no había euros en ver esta película, me defraudó. Y sin embargo luego al día siguiente sí que la película me dejó un pozo para la reflexión y fue un poco congruente con esa reflexión que hacen muchos críticos de cine de que no es bueno que una película te haya entusiasmado demasiado al salir de la sala de cine, sino que sea luego después, a los días siguientes, cuando empieces a, a, a reflexionar sobre lo que has visto. Y eso es lo que me ocurrió con Matrix.
1: Bueno, ya lo comentábamos y a día de hoy, quien no conozca, es que ya se ha instalado la cultura popular. Hablar de Matrix, incluso aunque no hayas visto la película, ya te evoca directamente una serie de ideas. Y es pues que el mundo que nos rodea no es real, es una simulación virtual que estaría generada pues por un gigantesco ordenador, una inteligencia artificial, eh, bueno, pues que ha acabado dominando a los seres humanos y esas máquinas que integran esa inteligencia artificial, pues nos utilizan cual baterías para obtener la energía que, que necesitan y nos hacen vivir, ¿no? Pues eh, en, una, en una simulación que es un concepto que hoy va a estar muy presente. Y ahora ya es momento de saludar, lo adelantábamos, a nuestro invitado de esta semana. Él es Chimo Cerdá, él es ingeniero en telecomunicaciones, es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de, de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, donde, bueno, pues alterna sus, eh, sus obligaciones como docente con la actividad investigadora. Es también doctor en electrónica por la Politécnica, por esa misma universidad, la Politécnica de Valencia... ...y licenciado en Ciencias Físicas por la UNED. Como veis, yo creo que hoy va a tener mucho que decir al respecto... ...para, para aclarar determinados conceptos de esa película. Y antes de entrar a toda esa parte técnica... Chimo, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por, por atender nuestra llamada. Hola, bien
5: hallados. Muchísimas gracias a vosotros por, por llamarme y por pensar en mí para hablar de estas cosas que, que nos gustan <ríe> tanto. Gracias Jesús, gracias Juanjo y Antonio. Va a ser para mí un honor compartir este, este ratito con todos vosotros.
1: Pues para nosotros igual, de verdad te lo, te lo agradecemos. Y como digo, antes de ir a esa parte más más técnica y empezar a analizar algunos conceptos que, que son interesantes para comprender mejor Matrix, ¿qué, qué, qué recuerdo tienes tú de esta película? ¿Cómo, ¿Cómo te marcó? ¿Te impactó al verla?
5: Pues mira, sí. Además, a, a medida que lo estaba diciendo Antonio hace un momento, estaba evocando yo el, cuando, cuando fui a verlo, en el año 99 precisamente, yo estaba en, en, por aquel entonces estudiando la carrera. Y, y me fui al cine eh, y un amigo mío ya había visto la película, me dice, venga, vente al cine, que, que tenemos que ver, yo la quiero volver a ver. Estaba, estaba obsesionado, la había visto un par de días antes y quería volverla a ver y yo le acompañé. Y, y no sé si sería por el entusiasmo que él le puso, pero desde el primer momento me quedé subyugado. O sea, era, era tal eh, amalgama de conceptos tan heterogéneos y tantas cosas puestas sin, ahí comprimidas en dos horas, que creo que fue una, una experiencia casi casi hasta lisérgica, fue, fue de verdad, yo lo pasé muy bien, disfruté ese tiempo y por supuesto, como decía Antonio, el día siguiente fue resonándome y eso hasta, yo creo que hasta el día de hoy en ningún momento hemos abandonado a Martes, fue un, un, un shock, una, una apertura de ojos el, el, el Tomás era Pastilla Roja en ese momento. Total. Extraordinario, sí.
1: Total. Y bueno, ya, ya lo adelantábamos, ¿no? Hay un concepto en torno al cual se estructura toda esta película, toda la narrativa de la, de la saga, y es el concepto de, de simulación. Y claro, la primera pregunta, Chimo, sería precisamente, pues, ¿qué debemos entender por, por simulación?
5: De hecho, creo que es la, la pregunta clave, porque en esa cuestión, como en otras... Muchas veces somos esclavos del lenguaje, cuando utilizamos un término y a veces en un término nos resuenan conceptos que igual no son aplicables. Y en el caso concreto de simulación es probable que hayamos tenido el problema de que estamos refiriéndonos a cosas distintas y, y utilizamos el mismo término. Yo creo que haciendo una, una, una clasificación muy burda, ¿no? yéndonos a dos extremos, podemos hablar de dos conceptos diferentes de simulación. Por un lado, podríamos estar hablando de una simulación tipo, y voy a poner ejemplos así que tengamos como referentes para ver si conseguimos centrar, ¿no? Como pensamos. Genial. Por un lado, yo creo que podemos hablar de la, la simulación tipo los sims. que Podríamos hablar de una simulación exacta, ¿no? En la que uno o varios programadores han codificado una serie de reglas, un mundo, y ese mundo trata de ser lo más detallado posible para que todo lo que suceda ahí esté previsto de antemano. Entonces, digamos que no está previsto que si un programador no ha previsto que uno de los jugadores de los Sims pues pueda volar, es imposible que el jugador, la persona que esté controlándolos desde fuera, pues haga algo para que vuele, porque si el programador, eso no lo ha previsto, eso no entra dentro de los parámetros de la, de la simulación. ¿de acuerdo? Eso es lo que podríamos entender con una simulación exacta tipo videojuego. ¿no? Uh -huh. Nosotros codificamos un videojuego y le damos unas reglas a algún usuario que esté de fuera para que haga, pero solamente aquellas cosas que nosotros le permitimos. Ese es un concepto de simulación, pero complementario a ese, yéndonos al otro extremo del espectro, eh, es, en la ciencia estamos tratando mucho con simulaciones de fenómenos micro macroscópicos, es decir, que se definen a unas determinadas escalas, nosotros ponemos unas pequeñas reglas, unas reglas muy sencillas, y luego ponemos en ejecución un montón de, de elementos y luego nos vamos como mirando las cosas desde fuera, ¿no? Empezamos a mirar las cosas de fuera y vemos el comportamiento emergente a una escala en la que tenemos muchos elementos coordinados entre sí. Eso es otro tipo de simulación que podemos hablar de simulación a, a macroescala cuando tenemos elementos muy sencillitos y posiblemente quizá ahí están los fenómenos más interesantes porque empiezan a aparecer fenómenos con los que nosotros no contábamos. Vemos comportamientos que el programador o el diseñador o el ingeniero electrónico no ha podido prever de antemano.
1: Pero claro, ¿qué, ¿qué requisitos como tal eh, comporta o necesita una, una simulación?
5: Fundamentalmente, potencia. ¿eh? Eso vamos a potencia, y, y nosotros solemos referirnos al concepto de potencia computacional. ¿Cuánto puedo calcular? Porque al final, una simulación no es más que una serie de cálculos. Eso, eso tenemos que tenerlo claro. Hay que eh, ser conscientes de que el ser humano utiliza las herramientas que tiene. ¿eh? Nosotros, como, como científicos o, o como técnicos. ¿no? disponemos de una serie de herramientas. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la historia de la ciencia. Cuando hace 200 años nuestra única herramienta eran las matemáticas analíticas, cuando solamente teníamos ecuaciones, pues e intentamos expresar todo nuestro conocimiento del universo en una serie de ecuaciones, en una serie de, de, de fórmulas matemáticas y además unas fórmulas matemáticas que estaban, podríamos decir, abstraídas, abstractas, simplificadas. No, no, no representábamos la, la realidad como es, sino en situaciones muy, muy simplificadas, porque por aquel entonces nuestras herramientas matemáticas solo nos permitían calcular esas cosas. ¿no? Y entonces, no sé si, si recordáis cuando hacíais cálculos de física en el instituto o, o en el colegio, en el que todo era un tren que sale de Madrid y sí, destino a sí, Barcelona. Sí. ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque durante mucho tiempo solamente teníamos cálculo unidimensional y solamente podíamos calcular velocidades divididas entre tiempo y esas cosas. A medida que las matemáticas fueron haciéndose más complejas, pues podíamos hacer cálculos de, bueno, vamos a ver, a Barcelona, pero pasamos por Teruel, pasamos por Zaragoza, y entonces empezamos a incorporar dimensiones adicionales, bidimensionalidad, tridimensionalidad, empezamos a meter el tiempo, ya no todo eran círculos, ya no todo eran cuadrados, no todo eran rectángulos, ¿no? sino que cada vez podíamos hacer las cosas un poquito más complejas. ¿Qué pasa? Que el siglo XX nos ha traído el mejor, y esto sin duda alguna, el, el mejor regalo que tiene la ciencia hoy en día, que es la computación, son los ordenadores. Y ahora, gracias a los ordenadores y la enorme potencia de cálculo que ponen a nuestra disposición, tenemos otros métodos que no son la, la simple actuación matemática. Digo simple, pero si algún matemático me está escuchando me dice que la actuación matemática no tiene nada de simple. ¿no? Pero, pero sí, sí que entenderme, ¿no? Ahora tenemos una uh -huh. potencia de cálculo brutal, tenemos mucho a nuestra disposición y además es que la tenemos ubicua, hasta en el propio bolsillo tenemos unas capacidades de realizar unos cómputos que hace un siglo era impensable que una persona pudiera hacerlo a lo mejor quizá en, en un año de, de, de trabajo, entonces claro ahora que tenemos esa potencia de cálculo disponemos de simulaciones en que la, las, las geometrías con las que nos encontramos, las situaciones físicas con las que nos encontramos, no tienen por qué ser tan simplificadas, ya se pueden ir pareciendo cada vez más a la realidad entonces, en ese sentido, el, lo que nosotros necesitamos es potencia. Y, y aquí pasa una cosa. No, no sé si os pasa a vosotros que cuanto más potente es vuestro ordenador, da igual lo potente que sea, te compras un ordenador dentro de dos años y se queda obsoleto, los programas se sí, sí, ocupan Sí, más, totalmente,
1: claro. Y luego tienes,
5: claro, pues eso, eso nos sucede porque a medida que tenemos más potencia, la utilizamos. Y, y si la utilizamos más y tenemos más, tendremos todavía más. Y así vamos siguiendo esa progresión. A los científicos nos pasa lo mismo. Cuando, cuantas más posibilidades tenemos de hacer cálculos, por pues más cálculos vamos a hacer. Y más cálculos y más detallados van a ser eso. Y si ahora somos capaces de, de hacer simulaciones que abarquen un, un determinado espacio, dentro de un año vamos a poder simular lo que es cuatro veces ese espacio. Pero básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo. Intentar aprovecharnos de toda nuestra posibilidad de cálculo para hacer que nuestra descripción de la realidad sea lo más, lo más eh, acoplada posible o lo más ajustada posible a lo que observamos digamos externamente uh -huh.
1: y no sé si, si me cuelo pero claro, hablando de, de simulaciones a mí sí. me viene a la mente un concepto que además ha coincidido con el extremo de Matrix y ya todo se ha revolucionado que, que, que está acaparando titulares y es ese cambio de nombre de Facebook a Metaverso por una cuestión esto del Metaverso sería también eso una, una simulación y, y de qué tipo
5: Uf, eso, eso es una patata muy, muy, uh, muy apetitosa de abrir sí, sí, sí Además, porque es, es un tema del que vamos a hablar muchísimo en, el próximo, en, en, en próximos años. Eh, no sé si podíamos eh, hablar tanto de simulación como de, de una experiencia de realidad virtual compartida. Y eso es interesante porque a partir de ahora se nos van a abrir las posibilidades perceptivas, no solamente de, 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 de simular la realidad, sino de crear realidades que a determinado nivel y con los recursos con los que con nosotros contamos, contar que ahora mismo los recursos todavía son limitados, pero con el tiempo eso va, va a llevarnos a, a, a un cambio de paradigma y un cambio, un cambio profundo en nuestra forma de relacionarnos con el entorno. ¿eh? Es, 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 es de verdad un momento fascinante en el desarrollo tecnológico.
1: Y antes de, de continuar, Chimo, me gustaría preguntarle, bueno, pues eh, cederle esa patata caliente que, que queríamos abrir a nuestro compañero, a Tony, porque, claro, eh, también me salta la pregunta, y es otra de las eh, quizá iconos de, de de la película y la saga Matrix, que es lo que ya comentábamos, ¿no? La idea de que los seres humanos podríamos estar hibernando en una especie de, de cápsulas, pues, generadas, como ya adelantábamos y como se puede ver en la peli, precisamente para para extraer nuestra, nuestra energía. Y claro, me surge la, la pregunta eh, que de, de dónde viene esta idea, cuándo surge un poco esta, esta pregunta y, y que nos iba a plantearnos si somos cerebros flotantes casi.
0: Sí, pues mira, lo de la idea del, del cerebro flotante, cuando yo empecé a indagar un poco en sus posibles orígenes, parece que es algo que está arraigado en la cultura popular, pues mm, por lo menos desde los años 70 y 80, cuando varios a académicos, bueno, pues ilustran ese símil de que, bueno, ¿por qué no podemos ser, es decir, en una simplificación de la realidad, ¿por qué no podemos ser cerebros flotantes conectados a una serie de, de cables que son los que nos están eh, retroalimentando con una serie de, de estímulos, ¿no? Entonces, claro, esto es congruente con el famoso principio de parsimonia de Navaja de Ocan de simplificar la realidad. Es decir, en lugar de existir un universo con galaxias... Y toda la complejidad que ello conlleva, pues por la navaja de ocam vamos a la hipótesis más sencilla e imaginar, pues eso, que hay unos cerebros que están flotando y que esa realidad que nosotros percibimos, pues no deja de ser una especie de, de secuencia de fotogramas que va desfilando eh, dentro de nuestro, adelante de nuestros ojos. Y yo el origen, ya no sé si Juanjo ha encontrado. Porque lógicamente podríamos hablar también de la caverna de Platón, que lógicamente es. Claro, eso punto que todos de hemos,
1: de todos hemos estudiado, estudiado en el instituto, en filosofía, ¿no? uh -huh. la, las sombras fuera de, de la caverna y nosotros atrapados.
0: Exactamente, pero yéndonos a lo que es mmm, esa mmm, imagen del, del cerebro en una cubeta flotando, pues yo, el, 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 de, digamos, la fuente más, más antigua que he encontrado ha sido un cómic de 1950. Tú sabes, Jesús, que yo soy un fanático del, de los S-Comics, esos cómics estadounidenses <ríe> sí, que se sí. publicaron a mediados del siglo XX y que fueron tan tan polémicos, tan controvertidos y que generaron títulos como las famosas historias de la cripta. Pues bueno, pues siempre que me pongo a, a escribir un, un artículo, pues siempre releo lo, los cómics porque creo que se han adelantado un poco a, a su tiempo. Y ahí en, en un cómic de 1950, con, con guión de Bill Gates y Al Alferstein, que son, bueno, los los creadores de, de ese cómic hay un título que es ¿Soy un hombre o una máquina? Y ahí aparecen unas viñetas que son realmente escalofriantes y básicamente el argumento es una persona que tiene un accidente de tráfico, todo se vuelve oscuridad y no ha perdido la conciencia. Pero claro, está ahí flotando y, y el único estímulo que tiene son sus pensamientos. Y es que resulta que tras el accidente unos científicos han extraído su cerebro, lo han eh, sumergido en una cubeta y se mantiene la conciencia, pues ese es, digamos, que luego, ya te digo, luego en los años 70 y 80 ha servido de símil en varios textos académicos, pues es la, la fuente más antigua que yo he encontrado para ese símil de los cerebros flotantes, que es lo que inspira a gran parte de, de la narrativa de Matrix. Juanjo, yo, por situar también
4: un poco la película Matrix, me parece que lo que está aquí en juego es eso que comentaba de preguntarnos por la realidad, y por la sustancia de la realidad. Y creo que hay como dos enfoques, dos maneras de entenderlo, que creo que también se corresponderían a dos formas de entender las, las simulaciones. Uno que sería el enfoque que trata de preguntarse por la naturaleza de lo que somos, y otro por la naturaleza de lo que percibimos. A mí me da la sensación de que Matrix lo que se plantea es más bien, cuestiona y pone un poco en duda ¿Cuál es la naturaleza de lo que percibimos? Es decir, los sentidos nos engañan, pero ellos son seres humanos. Eso está claro. Es decir, otra cosa es que luego, Cierto. evidentemente, viven, perciben una ficción. Pero luego hay otra forma de, de simulación que sería donde las, los propios seres humanos estaríamos hechos de la misma sustancia de esa realidad. Es decir, si estamos dentro, por resumirlo, de un videojuego, nosotros seríamos también variables o seríamos eh, bueno, pues, constructos informáticos de la misma naturaleza que el propio videojuego. No sé si me explico, es decir, seríamos líneas de código para entendernos. ¿no? Yo creo que son dos simulaciones muy distintas. Matrix yo creo que más bien es una simulación, podríamos decir, de tipo epistemológico, en el sentido de que ellos perciben la realidad de forma distinta, pero son seres humanos. Otro tipo de simulación sería donde ya nosotros estaríamos eh, formando parte de avatares, o, o lo que comentaba también antes, ¿no? Seríamos del material con el que están hechos los sueños, en la medida en que alguien nos estuviera soñando y estuviéramos en la psique de un soñador. Entonces, serían dos simulaciones, creo que bastante diferentes y que, de alguna forma, también a la hora de, de dar respuesta a cuál de las dos, en cuál de las dos podríamos estar. Eh, nos obligaría también, incluso científicamente o técnicamente, a utilizar perspectivas muy distintas. ¿no?
1: Y claro, eh, otro de los planteamientos, y vuelvo contigo, Chimo, es eh, la otro de los puntos de partida de la película Matrix, es lo que adelantábamos, ¿no? lo que ya se, se conoce, y es que en un momento determinado, ¿no? la raza humana crea una inteligencia artificial, casi el demonio, ¿no? el mal en la, en la película, una inteligencia artificial que logra desarrollarse a unos límites, a unos extremos en los que, mm. bueno, es capaz de alguna forma de, de dominarnos, ¿no? Como, como se ve en la, en la película. Y claro, la pregunta es, ¿una máquina, por decirlo llanamente, eh, puede llegar a ese nivel de complejidad? ¿En qué punto estamos ahora? Y si, bueno, si puede llegar a crear máquinas más complejas que ella misma.
5: Esa pregunta es, es crucial y es seminal. Pero Jesús, ¿me vas a permitir? Es que ha comentado una cosa sí, claro. me gustaría claro. retomar el tema de la percepción de Juanjo, así que me la dejo en la recámara, no te preocupes que la, recamara, que la tengo aquí ahora, ahora la
1: recuperamos, sin problema. La recuperamos,
5: pero antes sí que me gustaría seguir tirando un poco del hilo de Juanjo, porque me parece súper interesante que, que nos planteemos eso sobre la, la naturaleza de la percepción, ¿no? porque uno tiene tendencia a pensar en términos, esto es real y esto no es real, porque lo que veo es real, y lo que no puedo ver o lo que no puedo tocar, ¿no? Eso no es real. Y, y eso, de nuevo, nos engaña nuestra condición de seres humanos, que, que estamos muy mediatizados por nuestras percepciones del entorno y por, por lo que nosotros percibimos. Hay que tener en cuenta que lo que percibimos no es la realidad, sino que es como la parte de la información de la realidad, primero, que perciben nuestros sensores, nuestros sensores son... Pues los ojos, el tacto, el gusto, ¿no? Aquellos, los sentidos, podríamos decir. ¿no? Pero claro, luego hay una interpretación de esa realidad que hacemos a nivel cognoscitivo, a nivel de nuestro cerebro. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros vemos una pared, estamos uh -huh. viendo la superficie de la mesa, una, una superficie. ¿no? Ahora ya sabemos que esa superficie está compuesta por átomos. Y esos átomos, además, en su mayor parte, son espacio vacío. Si recordamos de cuando íbamos al instituto. El átomo tiene una parte material, podríamos decir, que es el, el núcleo, y pensando en el núcleo es, si el átomo es como un campo de fútbol, el núcleo es una bichuela puesta en sí. el centro del campo de fútbol. Es decir, que, que nosotros estamos viendo ahí un continuo cuando en realidad sabemos por nuestros estudios que ahí hay espacio vacío, pero nuestros ojos no nos dicen que ahí hay un espacio vacío, nuestros ojos nos, nos están diciendo que, que ahí hay una superficie, que además es una superficie continua. Otra cosa, otro ejemplo que también me parece súper esclarecedor. Nosotros hablamos de las cosas que vemos. Vemos porque eh, lo que nosotros vemos, lo que llamamos la luz, es una parte del espectro electromagnético. Pero si nos ponemos a mirar, es una parte ínfima, realmente muy pequeña. Solamente vemos aquellas vibraciones del espectro electromagnético que van entre los 380 y 750 nanómetros, más o menos. Eso es nada, porque el espectro electromagnético es infinito. ¿Y por qué vemos concretamente esa franja tan pequeñita? Pues vemos esa franja tan pequeñita porque resulta que ahí delante tenemos nuestra estrella, nuestro Sol, que es de donde vemos toda, toda la luz que nos llega a la Tierra, proviene de ahí, y ese Sol tiene un pico de radiaciones, donde más radia está precisamente entre, entre esos dos valores, aproximadamente en los 600 nanómetros. Es decir, que no vemos el infrarrojo, no vemos el ultravioleta, no vemos las ondas de radio, y esas también existen. ¿Por qué no las vemos? Pues porque la naturaleza, la evolución, nos ha dotado con unos sensores que nos permiten ver una serie de información. Esa información es la buena para nosotros, seres humanos, que vivimos aquí, en este tercer planeta del Sistema Solar donde tenemos esta estrella. Pero posiblemente si hubiéramos evolucionado en un planeta cerca de una enana roja, una gigante una, o de cualquier situación distinta, pues a lo mejor ni siquiera veríamos esa franja de frecuencias. Claro. Podríamos ver cualquier otra cosa. Es decir, que ahí hay que desligar la percepción de lo que nosotros eh, nos llega a nosotros en nuestros sentidos de lo que es realmente lo que sucede la realidad que era precisamente lo que al aludía Juanjo
0: anteriormente
5: y ahora eh, retomo la pregunta aquí a la, ¿cómo estamos a nivel de inteligencia artificial bueno eh, ante todo decir que el término de inteligencia artificial es de nuevo una trampa del lenguaje ¿vale? porque cuando uno habla de inteligencia artificial pensamos no, lo mismo que nosotros somos pero inteligencia es pequeñita no Hechas en lugar de estar hechas con neuronas, pues estamos hechos de silicía, y ya está. Ahora mismo no se puede hablar, de hecho, la, los, los que estamos en el campo de la IA, o de la inteligencia artificial, más que inteligencia artificial, nos gusta hablar de aprendizaje máquina o aprendizaje automático, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando alistar máquinas para que hagan algo distinto de lo que yo les he eh, programado para hacer a priori. Es decir, yo no he configurado una máquina y he enseñado todas las fotos existentes en el universo sobre perros para que me diga si la próxima la, si, si una foto que le muestro es una foto de perros no se las he enseñado todas pero le he enseñado una cantidad suficiente de fotos de perros para que en el futuro cuando vea una foto que no ha visto anteriormente me pueda decir eh, chimo oye eso es un perro que ya lo sé porque es capaz de extrapolar por, mediante ese proceso de aprendizaje extrapola y es capaz de extraer las características correspondientes a una foto de un perro, aunque yo no le haya dado esa foto exactamente de un perro. Eso es lo que entendemos por aprendizaje máquina o aprendizaje autónomo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias, que sería la, la situación. Estamos bien, pero estamos todavía en camino. Hay que entender que esto es un camino largo, y que, en definitiva, lo que, es, lo que vamos a intentar conseguir es disponer a nuestra tener a nuestra disposición cuanta más potencia, mejor. Eh, a la pregunta de que si una máquina es capaz de, de crear una máquina más compleja que ella misma, la respuesta es rotunda. Por supuesto que sí. Y, y la prueba, la demostración de esta, quizá una demostración matemática, pero sí una demostración física, somos nosotros mismos, los seres humanos. Los seres humanos somos, hasta que se demuestre lo contrario, la máquina más compleja que conocemos. Y, y hemos surgido por evolución de máquinas más simples. Eh, tras pasos evolutivos y pasos genéticos, nuestro cerebro ha ido adquiriendo mayor complejidad a fuerza de, de agregar cosas. Luego, si queréis, podemos entrar en ese sentido. Pero nosotros evolu hemos evolucionado a, a, a expensas de máquinas más sencillas que nosotros que nos han ido dando forma. O sea que en ese sentido aquella cosa, se hablaba hace algunos años, no, es que ninguna máquina es capaz de crear algo más complejo que ella misma bueno, desde determinado enfoque desde un enfoque tipo von Neumann que si queréis luego podemos hablar de qué significa eso, pues sí pero desde un enfoque evolutivo claramente nosotros somos la prueba fehaciente y la prueba andante de que las máquinas simples pueden evolucionar a máquinas más complejas
1: Si os parece, Chimo, Antonio Luis, Juanjo, es momento ahora de hacer una breve pausa, pero continuamos enseguida, en apenas unos minutos, porque aún nos quedan muchas preguntas relacionadas con este auge de nuevo de, de Matrix y que creo que nos pueden sorprender. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible.
2: Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. que te ofrezco es la verdad, nada más Historia, misterio
3: ciencia, conspiraciones El dragón invisible con Jesús Ortega Los domingos a las 10 de la mañana en Radio Castilla La Mancha
1: Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, y lo hacemos, si nos escucháis desde, desde el principio, ya lo sabéis, analizando algunas cuestiones de la película, de la saga Matrix y todo lo que nos plantea. Y lo estamos haciendo pues muy bien acompañados. Por un lado con nuestros compañeros habituales, el escritor e investigador Antonio Luis Moyano, también el historiador Juan José Sánchez Zoro, y hoy con un invitado de lujo, Chimo Cerda, ingeniero en telecomunicaciones, eh, bueno, también doctor en electrónica por la Politécnica de Valencia, licenciado en ciencias físicas por la UNED, en fin, un lujo que nos acompañe para darnos todos esos detalles técnicos y además de la forma tan amena y clara que los está explicando, que a veces es lo complejo y complicado cuando se habla de determinados conceptos. Pero como digo, ya hemos hablado de todo ese tema de la simulación y me gustaría preguntarte, Juanjo, porque además entra en escena un personaje clásico de la ciencia ficción como es Philip K. Dick y es de alguna forma él el que plantea, um, no sé si por primera vez, ahora nos explicas, ese concepto de los recuerdos recuperados como señales y ahora iremos entrando por esa vía de que el mundo es una simulación informática, porque claro, cabe preguntarse si realmente, no ya entramos en el ámbito de la especulación, pero también es un poco divertido, si realmente vivimos en una simulación si seríamos capaces de, de percibirlo no y escapar de alguna forma de ella, pero háblanos
4: precisamente de, de, de Philip K. Pues bueno, Philip K. yo creo que es muy conocido por, por muchísima gente, bien directa o indirectamente, porque es el autor de obras como Blade Runner, como Minority Report, como la serie también, no recuerdo ahora, creo que es de HBO. la de, El Hombre del el...
1: Castillo.
4: Exactamente. el eh, Félix Dick yo creo que sí que es de los primeros, por lo menos tuvo muchísima repercusión, que formuló claramente lo que tú señalabas, que nosotros estamos viviendo en una simulación programada por una orde... por un ordenador y lo dijo en una fecha tan temprana, cuando todavía no teníamos el boom de la informática como ahora todavía no existía internet, vamos yo creo que ni, ni por asomo prácticamente se pensaba lo que iba a suceder con internet porque fue en el año 1977 durante una un certamen de ciencia ficción que se celebró en metz en Francia ahí es donde él directamente manifiesta esta posibilidad pero lo manifiesta no como un puro argumento de alguna de sus eh, numerosas novelas y sus numerosos relatos sino que Philip dick fue una persona que también psicológicamente experimentó muchos estados alterados de conciencia, uh -huh. podríamos decir así. También se habla de que podía, pudo tener también determinados trastornos mentales y se duda de si realmente bueno, él consumió eh, muchas drogas, eh, fue también muy adicto, por ejemplo, al LSD. Pero él habla de una experiencia en concreto que es una experiencia que se denominó experiencia 2374, porque ocurrió en febrero y marzo del año 1974, y en esa experiencia es donde él va a tener como acceso a eso que tú comentabas, a una información como adicional que le llevó al convencimiento de que él era una, algo así como una especie de personaje de una ficción o de una simulación. Él llega a hablar incluso de que él era una especie de variable reprogramada. Y que a partir de esa experiencia que tuvo en esos meses, que se fue repitiendo durante esos meses, eh, eh, accedió a esos recuerdos, como tú decías, recuperados, que serían las pistas necesarias, los fallos en la Matrix, un poco por recuperar el lenguaje de la película, que le permitieron precisamente conocer algo que todo el mundo en principio desconocemos. Y es que realmente estamos formando parte de una especie como de ficción, o por lo menos que la realidad no es la realidad que nosotros eh, pensamos. Y bueno, lo expresó de una determinada manera que, si te parece, escuchamos.
0: A finales
3: de febrero de 1974, me administraron pentotal sódico antes de extraerme una muela del juicio cariada. Más tarde, aquel mismo día, una vez vuelto a mi casa, pero aún profundamente bajo la influencia del medicamento, me vinieron los recuerdos en un relámpago tan breve como preciso. En un instante abracé toda la visión y casi tan aprisa ya la había rechazado. Rechazado, pero no sin darme cuenta de que lo que había desterrado de mis recuerdos profundos era auténtico. Entonces, a mediados de marzo, el cuerpo entero, intacto, de mi memoria comenzó a regresar. Son ustedes libres de creerme o no, pero les doy mi palabra de que no bromeo. Esto es serio y muy importante. Estoy seguro de que aceptarán ustedes, al menos, que es incluso sorprendente el que pueda proclamarles una tal experiencia. La gente pretende a menudo recordar vidas anteriores. Yo creo más bien recordar un presente muy, muy diferente. No conozco a nadie que haya efectuado una declaración así antes que yo, pero tengo la sospecha de que mi experiencia no es única. Lo que quizás sea único sea el hecho de que yo quiera hablar de ella.
1: Hay una biografía editada por Anagrama, escrita por Emanuel Carrer, que es Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Un viaje en la mente de Philip K. Dick, que además hasta hace poquito era difícil de encontrar, ya no, no la habían vuelto a editar pero tiene una edición de hace poquitos años y, bueno, pues para profundizar precisamente en esa en esto que, que comentabas, Juanjo. Pero me gustaría preguntarte, eh, o me gustaría preguntarle a, a Tony eh, lo decíamos al principio del programa, ¿no? A, a la presentación, que, que Matrix al final mezcla tantas cosas, es una evocación de tantas ideas, tantos conceptos, incluso tantas filosofías y religiones, que, que uno puede hacer la, la interpretación que así que, que quiera. Y se ha llegado, hay un investigador que llegó a proponer, Tony, una que, que Matrix era, era casi como una especie de test de Rosar, ¿no? En la que, bueno, pues cualquiera puede verse reflejado o puede ver reflejada cualquier, cualquier filosofía.
0: Y sí, es que el mismo año en el que se estrena Matrix, pues ya surgen los primeros artículos académicos tratando de, de seccionar el argumento de la película. Y hay un, un psicoanalista de sueco, Slalos Sisek, que lo compara pues al test de Roshardt, es decir... Y yo casi iría un poco, daría un salto más allá. Eh, Viene a ser como esas mm, mm, muñecas de, de matrioski que se abren y aparece ot otra muñeca posterior y probablemente nos encontremos con muchos universos Matrix, porque incluso dentro de las numerosas lecturas que se han hecho de la película, eh, Morfeo, el digamos el, el maestro de, de Neo, que es una especie de híbrido entre Obi-Wan Kenobi y el señor Miyagi, pues eh, hay quienes mm, hacen una, una relectura de Morfeo y, y eh, lo ubican como una especie de cómplice de Matrix, eh, por varios motivos. Primero porque, bueno, Morfeo es el dios del sueño y los sueños no son reales, es decir, son Matrix. Eh, los que son frikis de recordar los detalles de las películas recordarán que Morfeo es el capitán o comandante de la nave Nabucodonosor. Es decir, Nabucodonosor, eh, como saben muy bien Juanjo, pues fue el emperador de Babilonia que mantuvo cautivos a los israelíes, es decir, Sion, Sion en la película que es la, la ciudad donde, donde viven estas los, los personajes ¿no? de la, que pretenden liberarse de, de Matrix, es decir, que parece que las hermanas Wachowski cuando hicieron la película pues bueno, sí que se encargaron un poco de superponer distintas tramas de lectura para que, como, como ese Ted de Rochard que es el, el ejemplo que utiliza Slalo Sisek, pues podamos hacer múltiples lecturas ¿no? de, de cuál es la finalidad de la película, cuál uh -huh. es su discurso uh -huh.
1: Y vuelvo contigo Chimo, y, y regresamos un poco a ese concepto que ya hemos comentado en el primer bloque eh, y lo estaba comentando también un poco Tony, el de inteligencia artificial de alguna forma ya respondiste a la pregunta de y además decías que sí, ¿no? Con, con los matices, pero que una máquina es capaz de, de generar una máquina mejorada de alguna forma. Pero claro, ante esa pregunta eh, surge otra, que es un poco el punto de partida más inquietante de, de Matrix, y es sí, claro, en esta situación cabe esperar que, que la inteligencia sintética o lo que hemos llamado inteligencia artificial, pero que, insisto, has matizado, pues llegue a superar a la, a la humana.
5: Ahora mismo la respuesta a eso entra, por supuesto, en el campo de la especulación, que, que no es malo. ¿eh? La, la especulación muchas veces ha sido la vía de la ciencia. Si, si hemos sido capaces de evaluar ideas es porque hemos podido confrontar ideas que puedan ser más menos verosímiles y al final hemos descartado las que, las que no son adecuadas a la realidad y nos hemos quedado con aquellas que sí lo son. Las cosas que ahora tomamos por ciertas, a lo mejor hace 200 años, parecían completamente una una absurda una, una locura. ¿no? Eh, hoy en día, a ver, el, el surgimiento de lo que diríamos hoy inteligencia artificial, que ya he matizado antes, que quizá es un término un poco engañoso, ¿no? sí. está muy relacionada con, con el concepto de, de red neuronal artificial. Y con esto ha sucedido algo que yo creo que ha sido una de las primeras veces que aparecía en, en la ciencia. ¿no? En la ciencia intentábamos ver cómo son las cosas en la realidad y entonces creamos nuestros modelos físico-matemáticos, los construimos para, que, para, para llegar a un determinado fin que nosotros tenemos como, como objetivo. En el caso de las redes neuronales hicimos justo casi, casi lo contrario. Podríamos decir que se, se utilizó un enfoque de ingeniería inversa. Hace unos casi un poco más de 50 años, en la década de los 40, se conocía más o menos cómo funcionan las neuronas. Y la verdad es que la neurona como tal, o sea, lo que es la célula como neurona, es, eh, cogéndolo entre comillas, ¿no? pero es muy sencilla. Lo que hace es una serie de compensación de potenciales eléctricos dentro y fuera. Y básicamente está transportando un impulso eléctrico. Fundamentalmente es, es simplemente un, un transmisor de un impulso eléctrico. Entonces, una serie de, de um, investigadores, entre los cuales hay que citar pues, a Makulo Kipitz, en 1943 lo que hacen es decir, pues, vamos a copiar la estructura. Vamos a coger una neurona y vamos a hacer una estructura lo más parecida a la neurona posible dentro de nuestras posibilidades tecnológicas que tenemos ahora. Y lo que vamos a hacer es simplemente ver qué pasa cuando junto dos, tres, ocho, doscientas de esas neuronas, mil neuronas. O sea que no se, no se pretendía responder a un problema, no se, no se trataba de tengo este problema y esta es la solución, sino vamos a ver qué es lo que sucede cuando pongo estas estructuras a funcionar. Y ahí es donde empezó la magia, porque cuando se empieza a trabajar con este tipo de estructuras y se ve el comportamiento desde fuera a nivel macroscópico, es decir, cuando tengo muchas de estas estructuras, empiezan a aparecer comportamientos los cuales yo no había esperado o los, los investigadores no se esperaban en un primer momento. Y empieza, por ejemplo, la, la, el primer hito cuando, cuando aparecen las redes neuronales es lo que hoy en día llamamos el perceptrón, es decir, una red neuronal que es capaz de identificar cosas, de ser capaz de decir, esto se parece a estas otras cosas que había visto anteriormente. Claro, esto entronca dentro de lo que son los fenómenos emergentes, fenómenos que suceden, aunque yo no he diseñado mi sistema para que hagan eso, pero al final resulta que eso está haciendo. Es decir, copiamos a la realidad, vemos lo que hay por ahí con la realidad, la copiamos con, la, con los medios que tenemos y resulta que aparece un comportamiento que yo no lo he preprogramado. Ese es el interés que tienen el utilizar estos sistemas, sistemas que, que nosotros creamos, construimos y luego nos quedamos como, como una especie de, de observador externo ¿no? viendo a ver qué es lo que sucede. Y en ese sentido, hoy lo que podemos decir es que, claro, con el desarrollo científico y sobre todo con el desarrollo tecnológico, tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro y, y, y ya ahora mismo en el presente de que este, este tipo de, de inteligencia ya está haciendo cosas que comparables en eficiencia al ser humano. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta ahora las creamos para hacer esto. ¿no? Si yo tengo un perceptrón que identifica, pues, pues me genera caras humanas, pues es muy bueno generando caras humanas pero a lo mejor no sabe contestar al teléfono porque yo no le he dado tampoco los recursos de contestar al teléfono, es simplemente una máquina que tiene entradas y salidas, las entradas pueden ser lo que sea y la salida es una foto, pero de momento esa inteligencia entre comillas no es más que una máquina de la cual nosotros no tenemos los detalles de cómo lo hace, pero hace muy bien una cosa para la que está hecha, pero no podemos, de momento no existe esa especie de inteligencia artificial universal como sí que lo es un cerebro entre otras cosas porque el cerebro es muchísimo, ahora mismo, muchísimo, muchísimo más complejo que la máquina más compleja que podemos crear. Pero bueno, también con el desarrollo tecnológico estamos funcionando a pasos agigantados. Contad que los ordenadores con los que contábamos hace 20 años ahora mismo son, son de risa claro. y, y los ordenadores que tendremos dentro de otros 20 dejarán a los que tenemos ahora mismo a la altura del papel.
1: Y Juanjo, de alguna forma, si Matrix eh, ha sido, entre comillas, la, la responsable de, de instaurar en el conocimiento popular pues esa idea ¿no? de, de, de si vivimos en una simulación o si el mundo que nos rodea es una simulación de alguna forma también tuvo su eco a nivel, bueno, no sé si decir académico, ¿no? Pero hay un artículo científico que, que bueno, es el más influyente a este respecto, que se preguntaba precisamente si, si vivimos en una simulación.
4: Sí, yo creo que, como tú dices, es el que ha tenido así más repercusión porque lo publicó el filósofo Nick Bostrom, que en aquel entonces creo que estaba vinculado a, a la Universidad de Yale, Ahora es profesor de la Universidad de Oxford y además su artículo se titulaba directamente así. Lanzaba la pregunta de si estamos viviendo en una, en una simulación informática y planteaba diferentes eh, escenarios. Él lo que decía era que creía que lo más mm, lógico bajo su punto de vista es que, pues que, no, que muchas eh, civilizaciones no llegaran a esto que se denomina un estado poshumano, que en caso de que se llegara a ese estado poshumano, lo más lógico es que esa civilización fuera capaz de hacer simulaciones computerizadas de lo que había sido toda su historia evolutiva y que además no solamente hiciera una simulación computerizada de su evolución, sino que podría haber hecho muchas. Por lo tanto, nosotros podríamos ser personajes dentro de alguna de estas simulaciones computerizadas. Ese era un poco el planteamiento que él, que él lanzaba. Y claro, a partir de ahí se abría la, gran, la segunda parte, es... Si esto es así, ¿cómo podemos demostrarlo? Eh, luego, por ejemplo, otras cuestiones que a mí también se me vienen encima, ¿no? Y es, ¿es bueno que lo demostremos? ¿Es bueno que, que hagamos algún tipo de experimento que trate de verificar si realmente somos personajes, entre comillas, de un videojuego o no? Eh, realmente, y luego también, si es posible dentro de la física que conocemos aunque sea de una manera muy especulativa no en el estado que estamos sino en el estado que a lo mejor podemos estar si es posible recrear todo un universo con todas las variables que se supone porque el universo que nosotros percibimos aunque fuera el universo digamos del interior de un videojuego está siendo capaz por ejemplo de recrear incluso la estructura subatómica y eso tiene un coste energético, si imaginaros que fuera todo un videojuego, tiene un coste energético enorme, ¿no? Tantos, bueno, más allá de los propios átomos y partículas subatómicas de los que estaría compuesto el universo. Porque, claro, estamos hablando de una realidad dentro de otra realidad, ¿no? Dicho así eh, rápidamente. Entonces, esto por esto mismo ha sido un argumento que defienden determinadas personas para decir que obviamente no podemos estar en una simulación, por lo menos en una simulación informática teniendo en cuenta la informática que nosotros conocemos. Obviamente, si nosotros estamos en el, en el PC de una civilización, de historia, claro, no sabemos qué tipo de informática está utilizando, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros conocemos, no, no, ha, no habría capacidad para hacerlo, ¿no? Y luego, deslizo también una cuestión. Eh, con respecto a la pregunta esta de si realmente sería bueno saber si estamos, formamos parte de una simulación o no recuerdo un artículo que leí no tengo ahora quién fue el científico que lo formuló que él recomendaba que mejor no lo verificáramos porque supongamos que el experimento consiste precisamente en que nosotros no sepamos que formamos parte de una simulación informática y en el momento en el que nosotros lo sepamos como que el experimento se viene abajo se acaba
1: ya no tiene claro.
4: igual por ejemplo él ponía el ejemplo de los casos de los ensayos clínicos con placebo en el sentido de que, claro, interesa que las personas que tienen un placebo eh, cuando se está probando una medicina no sepan que tienen el placebo, porque entonces el, el experimento se devalúa y, por lo tanto, hay que anularlo. Entonces, a ver si a la hora de que nos dediquemos a verificar que estamos en una simulación, alguien de pronto va a apagar la simulación porque diciendo, ya no me vale, estos, estas criaturas que yo he creado... Ya no me sirven para estudiar lo que estaba estudiando, ¿no? Bueno, lo dejo ahí un poco. Bueno,
1: es que o, ahora después, la después de esta reflexión y con la pelota votando, no sé, no, no sé si me atrevo yo a preguntarle a Chimo la, lo, lo de, si vivimos en una simulación. Lo dejo también ahí, Chimo.
5: El que no me atrevo casi a, a responder soy yo, ¿eh? No, no sé, ya digo, esto entra dentro de, de lo que sería la, la, la especulación, y puestos a especular. Eh, hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta. El, el factor de, del tamaño, que eh, es el, el argumento del tamaño que se ha escribido en numerosas ocasiones, pues eh, quizá, quizá hay que considerarlo, porque si algo nos ha enseñado la ciencia en el tiempo en el que la estamos utilizando, en esos cuatro o cinco siglos, que la utilizamos como nuestra forma mejor de, de describir nuestra experiencia de la naturaleza, es que, oye, esto es muy grande. ¿eh? O sea, el, el universo en el que vivimos es muy grande y se va haciendo más grande pero por arriba y por abajo, es decir, no, nosotros nos encontramos en un sitio y empezamos a, a escalar las cosas que son más pequeñas y empezamos a encontrar los átomos, pero es que luego rompimos el átomo y empezamos a ver que los átomos están compuestos de otras partículas subatómicas y esas partículas subatómicas tampoco son... y empezamos a, a, a bajar de escala y ver que nosotros estamos en una escala gigantesca, pero si hacemos el, el, el viaje contrario y empezamos a ver lo que conocemos del universo a gran escala, antes eh, teníamos nuestra Tierra, después nuestra Tierra se, se expandió a nuestro sistema solar. Del sistema solar pasamos a la galaxia y ahora mismo cada vez nuestra posición con respecto a lo que conocemos del universo se va haciendo más pequeño. Es decir que, como, como se ha dicho muchas veces, hay un montón de espacio ahí fuera. Hay, hay muchísimo por conocer. Entonces, eh, el considerar que eh, hay una máquina que es capaz de correr simulaciones de esas escalas desde las tan pequeñas, a las tan grandes, pues hombre, tendría que ser una, una máquina muy grande, pero a estas alturas de, de la historia, pues casi que yo ya, ya no me atrevo a descartar nada porque el universo se nos ha hecho muchísimo más grande de lo que uno podía pensar hace, hace cientos de años. En ese sentido, eh, bueno, hay que considerarlo y hay que ver el tamaño y solamente pensar eso, que si, que si fuéramos realmente una simulación... Menuda, menudo ordenador, ya me gustaría tener un ordenador de esos para hacer mis cosas, por supuesto. Yo muchas veces para, para la pregunta esta de si somos una simulación, posiblemente la respuesta la tendríamos que formular en el, en el sentido contrario. Es decir, ahora nosotros somos capaces de, de hacer simulaciones en nuestros ordenadores. Y tendríamos que recorrer el camino contrario. Un personaje que yo meta en un videojuego ¿no? o que yo meta en una simulación, ¿qué necesitaría ese personaje? ¿Qué pasos tendría que dar ese personaje? para ser consciente de que yo existo y de que yo he sido el que lo he creado, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que dar muchos saltos, muchos saltos evolutivos. En primer lugar, tenía que aparecer la conciencia ¿Y qué es eso de la conciencia? Todavía no tenemos una respuesta para eso, pero bueno, ya, ya es un paso, digamos. Luego, que esa conciencia sea capaz de explorar su mundo, que tampoco es sencillo, o sea, porque un, una, un sim que yo esté, esté poniendo en un videojuego Tendrá la información del mundo que en principio el programador le haya querido dar, pero si aparece una consciencia y aparece y empieza a obtener información del mundo que a priori no se la ha suministrado el programador, ese ya es otro paso diferente. Claro, y claro. luego, a partir de ahí, debería, ese SIN, ese, ese, personaje, tendría que ser capaz de inferir dentro de su mundo qué información de su mundo hay codificada del nuestro, del mundo que, que en el cual está embebido. Y eso no es sencillo porque, claro, a, a, puede haber muchas verdades sobre nuestro mundo, pero también puede haber muchas mentiras. Imagínate una, un ser virtual que fuera capaz de meterse en, en Internet y decir, vale, toda esta información que hay ahora mismo en Internet habla sobre el mundo real que hay ahí afuera. Pero es que es difícil de, de sacar eso porque ahí hay información que es verídica, pero también hay muchas mentiras. A lo mejor una inteligencia virtual que se si pusiera a leer, leer todo Internet pues podría deducir la existencia de, de Don Quijote en el siglo XV o podría deducir que los seres humanos volamos o que existen vampiros porque es muy difícil desligar la información del mundo real, de la información ficticia que se ha vertida en ese medio. O sea que hay muchos pasos evolutivos que tendría que dar, pero luego, viendo esos pasos que tendría que hacer lo que nosotros creamos, podríamos entender cuáles son los pasos que tendríamos que dar. Ahora nosotros ya tenemos conciencia, ya somos capaces de extraer información que a priori no nos ha puesto nadie en nuestro cerebro. Ahora de lo que se trata. Ahora se trataría de eh, entender cuanto más posible nuestra realidad, saber lo máximo posible de que hay en este mundo, para ver si de ahí podemos sacar información de otro mundo que pudiera existir.
1: Desde luego, una, una reflexión la que, la que dejas al final que yo creo que nos ha, nos ha recorrido a muchos desde hace ya muchos años, ya no solo desde el estreno de Matrix, sino bueno desde esos planteamientos que hemos comentado. Y en contraste, eh, Tony, me gustaría que nos comentases muy rápidamente un contrapunto, digamos, a todo esto que estamos comentando y que me ha llamado muchísimo la atención en ese artículo que publicabas en, en la revista Más Allá, que es esto del solipsismo. ¿Qué, qué, qué es esto?,
0: Mira, te voy a responder con la siguiente pregunta. ¿A qué hora te has despertado hoy, Jesús?
1: Hoy, muy, hoy muy temprano además, a las seis de la mañana.
0: A las seis de la mañana, es decir, que han pasado doce horas y media más o menos. Uh -huh. Bien, pues hay un relato corto de, de Borges, no recuerdo ahora mismo el título porque te lo estoy mencionando de memoria, que responde a esta pregunta y te dice que el universo solo tiene doce horas, es decir, esas, desde que tú te levantaste hasta ahora. Y que todos esos recuerdos que tú tienes Jesús y que tienen nuestros radioyentes, de cuando han estado en el colegio, en preescolar, eh, cuando luego pues pasaron eh, al instituto, eh, la primera, el primer amor que tuvieron, el mm, primer acceso al mundo laboral, todo eso no son más que simulaciones informáticas que han sido inoculadas a través de nuestros sueños y que no existen ese pasado que nuestros radiantes creen que, que han vivido, es simplemente el producto de una ensoñación y que la, una re la única realidad existente es la que se ha marcado desde, desde que se han despertado. Esa sería, yo creo, que una buena metáfora de lo que significa el solicito. Es decir, de que no existe nada de lo que nos rodea, únicamente pues nuestra conciencia, que estaría conectada pues, a una serie de, de cables, como mencionábamos antes, con, con la paradoja del, del cerebro flotante, y que todo lo que está desfilando cuando ellos están despiertos a, a su alrededor pues son eso, fotogramas de esa película que se llama Matrix.
1: Pues ahora sí que sí, llegamos al final, no hay tiempo para mucho más. Yo no sé si hemos despertado o no, pero desde luego información para curiosear, aprender y preguntarse hemos dado mucha. Pero llegados a este punto solo me queda una única pregunta y es la misma para cada uno de vosotros. Voy contigo, Juanjo. Tú tomarías la
4: pastilla roja. Te voy a contestar con un relato de Felix de Kadik, que lo mencionábamos antes. Si sí. Sí, a lo mejor nosotros mismos hemos decidido crear la simulación en la que estamos viviendo, él tiene un relato, voy a hacer un spoiler brutal, o sea que el que, el que quiera leer el relato no me escuche, que es Laberinto de Muerte. Y ahí plantea la siguiente situación: es una nave espacial que va a la deriva que saben que no van a llegar ya a ningún punto concreto, sino que no tienen escapatoria, van a, van a morir todos los tripulantes, y lo que deciden es conectarse a una simulación, es decir, meterse en una especie de, de recipientes también, bueno, un poco como lo de Matrix, es decir, eh, estar ahí conectados a una simulación, sus mentes conectadas a una simulación, y cuando entran en esa simulación, es una simulación absolutamente idílica, donde pueden ser como quieran ser, y pueden convivir como quieran convivir, pero en el momento en el que entran, olvidan toda la realidad que hay fuera de la nave, deciden morir de esa manera. En ese caso, ¿ellos qué habrían tomado? Pues realmente, es decir, ellos a mí han sido los propios creadores de la, de la simulación, ¿no? A lo mejor estamos también nosotros viajando en una nave a la deriva, ¿quién sabe?
1: Bueno, pues ahí queda ese relato, yo lo buscaré, joder, qué inquietante. Antonio Luis Moyano, ¿tú tomarías la, la pastilla roja?
0: Pues yo recomendaría a nuestros residentes que tomaran la pastilla roja y hay una manera de hacerlo, escuchar el dragón invisible que nos transporta, pues a esa otra realidad que desconocemos.
1: Pues muchas gracias compañero. Me queda solo, Chimo eres el último en esta ocasión. Quién sabe si el neo de este programa y la pregunta, insisto, es es la misma. ¿Tomarías la pastilla roja?
5: Roja, roja, sin duda alguna. ¿eh? Yo, cuantas más pastillas mejor. <risa>
1: Pues ahora sí que sí, llegamos al final. Juanjo, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a vosotros. No sé si sois reales o
0: no, pero me lo he pasado muy bien.
1: <risa> en la simulación, bueno, ha estado entretenido. Antonio Luis Moyano, de nuevo gracias y hasta la próxima, compañero.
0: Gracias a ti, Jesús, por pasarme la pastilla roja.
4: <risa>
1: bueno, no digas eso a ver si al final me van a detener a mí.
4: Hay <risa> mucho pastillero aquí, ¿eh? soy muy pastillero.
1: <risa> y bueno, nuestro invitado de lujo esta semana, Chimo Cerda, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estas dosis, no de pastillas rojas, pero sí de conocimiento y de curiosidad, de verdad, muchísimas gracias
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y lo digo de verdad, me lo he pasado muy bien, ha sido toda una experiencia Gracias.
1: Pues oye, los micrófonos abiertos para siempre que te apetezca visitarnos y tengas tanto que aportar como lo has hecho hoy, de verdad, un auténtico lujo, hasta la próxima
0: Hasta la próxima
1: Vamos al final, como siempre, con el reloj azotando, pero con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido, y quién sabe si también despertado. Si queréis saber más sobre este asunto, no os perdáis la versión extendida de este programa que estará disponible en las diferentes plataformas de podcast. Ya sabéis que podéis buscar El Dragón Invisible prácticamente en todas, en vuestra favorita seguro, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify y también, como no, pues podéis buscar El Dragón Invisible en las diferentes redes sociales, donde estaremos encantados de leer y comentar con vosotros pues vuestras impresiones sobre este programa y las preguntas que plantea. Ahora sí que sí, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa. José T. Flores en la producción y en las redes sociales. Félix Armengol como la voz del dragón, al que además mandamos un abrazo muy especial en estos momentos. Y el resto de compañeros como Juan José Sánchez Oro o Antonio Luis Moyano y servidor Jesús Ortega, en la dirección y presentación, nos despedimos hasta la semana que viene. Y además, como ya nos escucharemos pasada la Navidad, pues os deseamos, como no, que paséis una Navidad estupenda, siempre, desde luego, con responsabilidad. Y mucho cuidado. Nos escuchamos aquí, en Radio Castilla-La Mancha, dentro de siete días, en El Dragón. Hasta entonces, que seáis muy felices. Un fuerte abrazo. Has escuchado un podcast de CMM Radio.